0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na Alerj, o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre a comemoração do aniversário de 30 anos da Rio 92. O Estado do Rio está se organizando para mobilizar pessoas e instituições em torno de uma agenda de ações e iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Nós estamos falando da Rio Mais 30. Quem conversa comigo sobre a Rio Mais 30 é o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha. Oi, secretário.
1: Olá, Geisa, tudo bem?
0: Também está aqui com a gente o presidente da Câmara Empresarial Rio, Paulo Protásio. Secretário, o Rio, por resolução criou um grupo de trabalho da Rio Mais 30. Quem participa desse grupo de trabalho e qual o principal objetivo dessa ação?
1: Bom, Geisa, primeiro, saudar aqui nosso querido Paulo Plantazio, dizer da importância e do protagonismo do Rio de Janeiro para que a gente possa trazer esse evento de comemoração dos 30 anos da Rio 92. É de fundamental importância para nós rememorar esse marco que aconteceu no mundo, no planeta, e o Rio de Janeiro tem esse compromisso de resgatar esse evento e nós queremos muito contar com a participação da ONU, das Nações Unidas, nesse processo. Mas, de qualquer forma, estamos caminhando. Nós temos hoje uma resolução pronta para criar né, um ofício solicitando uma carta de interesse ao Itamaraty, à ONU, para escrever o Rio de Janeiro, para sediar novamente essa comemoração. E nós nominamos de Rio mais 30. Né? E várias instituições estão nesse contexto, inseridas. Né? que é a Secretaria do Ambiente, a né? Superintendência de Relações Internacionais do Governo do Estado, a ONU Habitar, a Fijanfe Comércio, a Câmara Empresarial, que é aqui protagonizada pelo Paulo, o IDG, Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico da Alerja, e a UERJ. São essas as instituições que nos auxiliam nesse momento para a gente poder escrever o Rio de Janeiro a receber esse importante evento.
0: Nesse grupo de trabalho, que já teve uma primeira reunião, começou-se a a desenhar esse ofício, mas se falou muito sobre esses 30 anos e né? o que a Rio 92 despertou em termos de potencial do Rio de Janeiro para a sustentabilidade. Paulo, você que participou lá da Rio 92, conta um pouquinho para gente sobre a importância disso, quer dizer, esse tema da sustentabilidade, agora com a pandemia da Covid-19, se torna mais evidente né, a importância da gente apostar nessa agenda. De que maneira, lá atrás, o Rio começou a escrever essa história? Conta aqui para a gente.
2: Eu confesso a você que isso foi uma conquista do Rio. Ou seja, de fato, eu na época, na altura, um pouquinho antes de 90, tinha já uma ideia da candidatura à minha à Associação Comercial do Rio. E ali residia a ideia de formar, formatar, fazer, preparar um plano que fosse de 90 em diante. E a ideia foi conhecer os grandes eventos do mundo que estariam ocorrendo. E, por acaso, a relação naquela época com o Dr João Clemente Baiano Soares, que era o secretário-geral do Itamaraty, ele mandou uma lista e nessa lista estava a reunião 20 anos depois, combinada em 72 pela primeira-ministra Brutland, para que ocorresse no Brasil. Nós imaginamos aonde? Aí descobrimos que não havia ainda uma definição da cidade, que se esperava a eleição da presidência, da nova presidência, do novo governo, para fazer indicação da cidade, que ocorreria um ano depois da chegada desse novo governo. Aí nós nos candidatamos. A candidatura foi mobilização total da sociedade. Foi uma ação muito interessante, vibrante, eu diria. Nesse processo, a gente foi crescendo, seja, com a carta do governador, com a carta do prefeito, governador, naquela época, na forma do Brizola, e o Marcelo Alencar como prefeito. Dentro desse processo, a gente acabou levando e trouxemos para o Rio de Janeiro a reunião mundial. E o Collor me nomeou como presidente para ser seu secretário executivo. Aí eu descobri que tinham duas reuniões. A primeira reunião era a reunião oficial, a de governo. A segunda reunião foi a primeira reunião da sociedade de todas as Nações Unidas em todos os tempos, em que o presidente, na época do conselho, o secretário-geral, Maurice Strong, ele teria chamado e convocado a sociedade para vir aqui. Vocês imaginem, 30 mil ONGs já estavam inscritas no processo para vir para o Rio de Janeiro. E não tinham um preparo para isso, não havia um preparo para isso. O Rio Centro está dedicado ao governo, a todos os grandes mandatários que viriam, e nós ficamos em dúvida onde fazer. Quanto mais longe do Rio Centro conseguimos considerar como sendo mais seguro, por conta de que Havia restrições muito grandes para você chegar no Rio Centro. Aí escolhemos o Parque do Flamengo. E o Parque do Flamengo entrou para a história dessa relação de todo mundo que aqui esteve durante esse quadro, da nossa apresentação do Rio de Janeiro para ser o centro dessa, dessa discussão. O programa foi muito rico, o programa foi intensivo. E são muitas instituições que nasceram após isso. Eu diria a você que é uma das, vamos dizer, partes do currículo-vite da cidade que deve ser preservada. É uma das partes do currículo da cidade e do Estado que deve ser, vamos dizer, enquadrada de uma forma cada vez melhor, mantê-la na primeira parte da cidade como o seu compromisso com o futuro sustentável, que hoje... É o que nós temos pela frente.
0: Secretário, a gente está se propondo a sediar aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a Rio mais 30. E como o Paulo lembrou, também é a data de comemoração da Estocolmo mais 50. Então a Suécia também está buscando gestões aí para fazer um grande evento de reunião. Como é que o Rio está pensando e planejando se posicionar em relação a isso? Trazer a sociedade civil para cá seria o caminho para a gente também marcar a nossa data, e nós que sediamos dois eventos, né? a Rio 92 e a Rio mais 20?
1: Exatamente, Geisa. Nós acreditamos que, independente da agenda da ONU, nós precisamos pontuar esse marco de 30 anos do aniversário da Rio 92. É, sabemos que os suecos estão na nossa frente, né, nessa mobilização, estão há mais tempo articulando, né, e provavelmente vai acontecer né, os 50 anos de comemoração de Estocolmo. E o Rio de Janeiro quer também fazer parte disso. Nós estamos com o nosso time aqui fazendo a interface né, com os representantes da Suécia aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, para que a gente possa buscar essa interação, buscar ferramentas que a gente entenda que seja possível nós auxiliarmos né, o evento deles e eles também abrirem um pouco a oportunidade no Rio de Janeiro fazer parte. Então, acho que é possível, é, acho que nós estamos caminhando nesse sentido, a reunião em breve acontecerá, eu espero que seja proveitosa, que a gente tenha um desfecho positivo e que a gente consiga aí, em sintonia fazer, tanto aqui no Rio de Janeiro, como o um evento acontecendo na Suécia, porque nós entendemos que a pauta ambiental, a pauta do clima, da sustentabilidade, ela é urgente, ela é imperiosa, nós não podemos... É, simplesmente nos contentar com um evento. Nós temos que fazer mobilizações por todo o mundo. O Rio de Janeiro o Brasil, certamente, não vai se furtar de lutar para fazer a sua frente de trabalho nesse sentido.
0: O governo do Estado do Rio e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade vão enviar uma carta ao Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, manifestando a vontade de realizar a conferência Rio+,30, em 2022. Secretário, a gente sabe que o governo federal tem um papel importantíssimo nessa mobilização, porque é justamente ele que faz a gestão junto à ONU para poder se candidatar, candidatar a cidade e o Estado do Rio de Janeiro nessa agenda. Como é que vai ser esse passo a passo, a partir da produção dessa carta que o grupo de trabalho está fazendo?
1: Passada essa fase da produção da nossa intenção da carta, nós vamos até o governador, Cláudio Castro, levar para ele a nossa preocupação, a nossa intenção e ele vai nos auxiliar nessa condução junto ao Ministério das Relações Exteriores né, para que a gente possa sinalizar por intermédio do Ministério essa interlocução. Uma vez feito isso, nós vamos aguardar e também nos articular com os outros países, com outras instituições né, aqui no nosso Estado e também internacionais né, fazer a nossa parte, nosso lobby, nossa política aqui. Né, nós temos a expertise e sabemos fazer, mas vamos contar com o apoio né, e com o protagonismo do Ministério das Relações Exteriores. De qualquer forma, gente eu sempre gosto de pontuar isso, nós vamos fazer nosso evento. Né? Nosso evento interno acontecerá né, para a gente poder brindar a década da ação 2030. Né? Nós, enquanto Estado, estaremos bem posicionados, vamos fazer um bonito, porque nós sabemos que, como o Paulo Protasso sempre coloque aqui é na nossa live, ele também falou sobre isso, né? nós marcamos de vez a história. Né? Nós não podemos agora nos furtar de rememorar isso, de brindar, de lembrar e de participar de toda essa costura em prol do desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos fazer a nossa parte.
0: Paulo, Rio mais 30, no momento de retomada do crescimento econômico do Estado, né, abalado, o mundo inteiro né, está abalado aí por conta da pandemia da Covid-19. O que, que isso representa? Né? O que o olhar para a sustentabilidade, para as oportunidades dessa economia verde, no qual o Brasil já é protagonista é, em todos os diálogos internacionais, pode trazer também de frutos para essa retomada do crescimento econômico?
2: Olha, Gênesia, eu tenho a impressão que a gente tem uma enorme sorte vamos chamar assim, marcar o nosso destino. O fato de ser a cidade que recebeu em, vamos dizer, 92, aquela proposta que nasceu em Estocolmo em 72, ela é uma comprovação de que o processo da escolha foi correto. E mais do que isso, é o compromisso com uma ação futura. O que é importante mesmo dentro desse processo todo é que você tem uma garantia de continuidade. Quantos governos passaram nesse entre entre nós, tanto na área deles como a nossa, tanto no campo da federal como estadual e local? Para nossa sorte, todos os players estão aí. O Tiago é uma prova disso. Eu quero agradecer ele ter lembrado o meu nome. O próprio governador que chega, o Cláudio, ele chega com uma grande vantagem, que é ele ser o signatário desse novo momento, dessa nova etapa, desse mesmo compromisso. O prefeito Eduardo Paes, ele embora naquela época, não sei se ainda vivo para o processo de atender, ele realmente cresceu demais depois de 92, porque ele resolveu criar um grupo de cidades e essa mobilização feita em torno do Rio de Janeiro acabou sendo o que hoje chama-se C-40. Mas, na realidade, são 92 cidades que se reúnem sistematicamente todos os anos para saber dos avanços. O balanço do mundo está sendo feito de uma forma muito positiva em termos de suas conquistas. O que nós precisamos fazer é valorizar isso. O que a gente pode traduzir como, talvez, uma inicial para o processo? É o calendário. O nosso calendário ele foi propositalmente empurrado pela sociedade Aonde em 19, nós fizemos uma reunião das grandes cidades do mundo, aqui representadas pelas câmaras de comércio. Em 20, nós tivemos a decisão de fazer aqui o maior encontro dos arquitetos urbanos do mundo, que, no caso, pela agonia da nossa pandemia, foi estendido para o próximo ano, agora que nós estamos ocorrendo, que vai ser em julho de 21, não mais em 20. E ganhamos tempo com isso. Qual foi o hiato que nós ganhamos? É a mesma coisa que você colocar a gasolina azul no seu tanque. Ou seja, você não lembra disso, provavelmente. Mas o mais importante é que nós ganhamos um compromisso de levar à frente essa ação com muito mais conteúdo, muito mais densidade e muito mais importante. Por Porque as cidades são os grandes players desse processo. Hoje, existe por parte das Nações Unidas, duas coisas que nós vamos tirar vantagem. A primeira, no compromisso, é a ideia de que existem objetivos claros. Esses objetivos claros são muito importantes porque podem garantir foco. E o foco é fundamental. São 17 objetivos, que eles chamam de ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais do que isso, isso tem uma data, é 2030, que é muito importante porque mostra que a gente tem etapas a serem cumpridas. Aí temos a nossa data, que é 22. O Brasil faz o seu bicentenário de independência. Melhor não poderia ser. Então, o que eu poderia dizer que é um compromisso que vem na direção do país, na direção do mundo, e que a cidade vai ser o palco e o teatro para se levar à frente essa mensagem. É uma mensagem de liderança? É. É expressiva? É. Principalmente agora. Porque a pane da pandemia, esse Covid-19 maluco, destroçou a relação do homem e a sua cidade. Manteve ele em casa, mudou seu comportamento, no trabalho, na sua dedicação, na sua operação, no seu dia a dia, inclusive alterou valores. Isso é muito importante que seja trabalhado definido, decidido, e que a gente possa traduzir isso num grande report para o mundo inteiro. Em especial, para nós brasileiros, temos essa ideia de que sermos contribuintes.
0: Secretário, uma das questões importantes que a gente precisa tratar hoje é justamente das ações em nível municipal, estadual e federal para que a gente atinja as ODS. Estamos na década da ação. Como é que o Rio de Janeiro vai monitorar as ações do próprio Estado em relação a essas ações das, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030?
1: Bom, nós criamos né, e estamos acelerando aqui o processo de observatório, observatório dos ODS. E isso é muito importante porque vai nos auxiliar na criação é, de indicadores, onde prefeituras, empresas, secretarias, Todo mundo vai poder estar mobilizado, entendendo onde suas ações se conectam com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse observatório ele é fundamental. Né? Nós estamos já com ele incluso na nossa PPA aqui da Secretaria. E, no início do ano que vem, a gente espera estar com essa ferramenta pronta para uso, né? colhendo dados, e informações. Estamos, nesse momento, trabalhando junto à CEPERG, o IBGE tem ajudado bastante, a CEPAG nos auxiliando também. Né, para a gente poder fazer com que esses indicadores sejam o mais próximo possível da realidade né, e, depois, com a ferramenta, a tecnologia acontecendo, as prefeituras possam vir inserir os dados e a gente poder fazer uma política pública voltada para acessar o encontro do que planeja né, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Está nesse pé esse observatório e nós esperamos que seja uma grande conquista, uma grande política. Né, que a Secretaria está promovendo, e aí, conto com a ajuda da Assembleia também para isso.
0: Tem uma coisa importante né, nesse processo de mobilização, é justamente envolver as outras secretarias, esse é um trabalho aí que eu queria que o falasse um pouquinho, né, como a Secretaria de Sustentabilidade e de Meio Ambiente está trabalhando nessa mobilização junto aos demais pares do governo do Estado, para que eles possam também trazer suas expertises e, principalmente, possam conectar suas ações nesse grande projeto.
1: Yes, nesse início, nós estamos mobilizando essas instituições que eu relatei, né? mas a partir de agora nós vamos mobilizar várias instituições, vários personagens para que a gente possa promover ações, eventos, iniciativas né? que vão marcando né, posição para que quando chegue o grande ano, nós estejamos com o cronograma, com ações já desenvolvidas. E quando acontecer, né, se Deus quiser vá acontecer, nós vamos ter esse grande marco como desfecho dessas ações que nós vamos mobilizar ao longo desse ano e ano de 2022. Então, nós vamos começar a nos articular com as prefeituras, com a Assembleia, nos auxiliando né, com todas as, as representações da sociedade civil organizada para que a gente possa fomentar esses eventos. Então, dessa forma nessa dinâmica que a gente quer trabalhar.
0: Paulo, conta um pouquinho para gente sobre essa questão do trabalho do comitê. né? Há uma sempre uma preocupação sobre o envolvimento de mais instituições e como essas instituições podem colaborar na construção dessa agenda de eventos e de mobilizações. Como é que isso vai se dar lá no dia a dia desse comitê que foi criado, desse grupo de trabalho que foi criado?
2: Bom, isso já está em curso por conta de que só a assinatura dessa intenção já ela deflagrou... Um um cumprô, praticamente, eu posso dizer que o secretário Thiago provocou. E o próprio governador está participando, como também o prefeito. O que acontece nesse quadro é que a gente resolveu fazer uma coalizão a nível de toda a sociedade, incluindo governos e setor acadêmico e atividade privada. E não queremos deixar ninguém de fora. Todo mundo a convidado fui a participar. O mais interessante e importante é que esse complô ele foi a extensão maior, ele foi a nível internacional. A ONU declarou que esse ano de 21 é o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, ela nos trouxe uma chave para inventarmos o que nós quisermos. E o que, é que aconteceu? Tudo a nosso favor. O próprio quadro da capital mundial da arquitetura ter sido indicada para o Rio para esse mês de julho próximo, nos trouxe o Grupo da Escandinávia. E o Grupo da Escandinávia está montando, a partir da cidade que vai ser a próxima, vamos dizer, host, a primeira que se segue ao Rio de Janeiro, a segunda capital mundial da arquitetura, Copenhague, parceira. Então, isso significa que a gente vai poder fazer, daqui a agora, um programa que interessa ao mundo, não só o Rio de Janeiro, não só o Brasil. Então, aqui, a gente vai despertar, como se fosse esse gigante que estava dormindo, novamente as nossas pretensões. E imagine, ninguém teve mais apoio das Nações Unidas do que esse nosso evento. Por conta de que Ele chega por conta da sua decisão da própria ONU, mas é a Unesco que vem junto, com todos os seus princípios na área da educação, da cultura e do processo da tecnologia vem a UN Habitat, a é nações Unidas do lado das cidades e na sua forma da moradia para o homem e para o lugar onde ele vive. Ela evoluiu demais. A estrutura que existe hoje para ser incorporada ao mundo é muito século 21. É mais do que a gente possa imaginar. Vamos ter que nos preparar para isso. E finalmente, eu diria que é o nosso vamos ser bicentenário de independência. Ninguém pode imaginar que a gente foi capaz de, na altura de 1822, decretar uma independência sem ter uma ideia da grandeza que o país representava. Foi a carta magna que deu essa textura ao processo. Foi a mesma coroa que se dividiu. Nós queremos fazer a mesma coisa. Criar o plano sábio, porque antes de vir para o Brasil aqui fazer a sua Incursão em nome do Império, em 1630 já se falava que para a coroa portuguesa ser realmente grande, viçosa, ela teria que mudar a sua capital para cá.
0: Quem está ouvindo a gente percebe né, que esse é um pontapé que foi dado, mas que a gente tem aí uma agenda grande de eventos, ações a serem implementadas, justamente para que a gente possa chamar atenção para algo que é tão fundamental e tão dentro do perfil do Rio de Janeiro. O Paulo citou aqui essa questão da economia criativa, que também é um outro ponto em que a gente sempre mergulha quando fala de desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Secretário, a gente já está nos momentos finais do nosso programa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é liderar e trabalhar essa agenda nessa oportunidade desse ano, um ano tão desafiador para o Estado e para o mundo de sustentabilidade.
1: Bom, primeiro, dizer nosso esforço, nosso empenho aqui de conectar todas as iniciativas, todas as ações da nossa secretaria, do INEA, com os ODS. É, a gente tem buscado esse link das nossas políticas públicas com os ODS e é um esforço que nós queremos estimular que todas as outras instituições, todas as outras secretarias, o governo do Estado como um todo e todas as prefeituras, por nós mobilizados, também façam o mesmo, façam o seu dever de casa. Nós estamos aqui, por exemplo, com o ICMS Verde, o Observatório do ICMS Verde, que pontua as prefeituras que fazem que que as prefeituras que fazem bem o seu dever de casa, os indicadores ambientais, percebam alguma renda do ICMS a mais por conta disso. Nós estamos alinhando essa política desse Observatório do CMS Verde aos ODS, o que não, não era pensado anteriormente. Então, essa é uma ação prática específica que mostra e sinaliza a nossa intenção de fazer com que né, esses ODS realmente venham a se tornar, na prática, o dia a dia de todos nós. Né? Sabemos da importância desse evento, gente Queremos muito que isso dê certo. Portanto, estamos trabalhando muito. Né? O Paulo tem sido um grande parceiro aqui, né, junto com a minha subsecretária Ana ASC, que está liderando o time da SES é, nisso. E eu tenho certeza que nós vamos avançar muito. É, sabemos que, como foi falado recentemente pelo Bill Gates, né, que a questão do clima é tão importante, uma possível crise do clima que já está acontecendo, mas uma repercussão mais grave disso, é, pode ser muito mais impactante, por exemplo, do que o Covid-19. Então, é um tema urgente, é um tema que tem que mobilizar todos nós e nós vamos trabalhar muito né, para que esses eventos aconteçam, mas que, principalmente, a ONU nos abrace de novo e nos dê a oportunidade né, de fazer com que o Rio de Janeiro cedi mais esse evento de expressão internacional e que, com isso, ganhe não só é, a parte ambiental, a sustentabilidade, essa pauta tão urgente, gritante no mundo todo, mas também o turismo, né, a nossa potencialidade é, de receber bem o mundo. E nós queremos retomar essa nossa qualidade, essa nossa expertise enquanto cidade do mundo né, e sabemos que essa é uma grande oportunidade vamos trabalhar fortemente nisso e eu estou muito animado e otimista
0: Paulo esse é só o começo desse trabalho né, dessa grande mobilização como é que está aí seu espírito para que a gente possa finalizar aí o nosso programa
2: o Brasil e o Rio de Janeiro ele tem uma qualificação muito grande e especial em relação a encontros a gente é uma, uma cidade hospitaleira, é uma cidade de braços abertos, é uma cidade que gosta de receber e com as pessoas aqui conviverem. Pela primeira vez, a gente está tendo uma primeira experiência que também é universal. Todas as cidades estão passando pelo mesmo desafio. É que esse evento pode ter muito mais gente do que a gente imagina, ou poderia receber. É claro que, quanto mais gente nos nossos hotéis, etc., seria melhor, mas é provável que a gente consiga fazer com que, não só no momento de agora, da reunião dos arquitetos e dos urbanistas, mas, no futuro, nas outras reuniões que vão existir, ao lado da comemoração dos 200 anos, como especificamente o Rio Mais 30, uma referência para um calendário que seja permanente. Ou seja, a cidade, o Estado, o país tem que ter a capacidade de dizer somos o melhor lugar para poder encontrar a melhor forma de trazer qualidade de vida ao nosso representante humano, que somos todos nós, os nossos parceiros do mundo inteiro, ganhar com o que o Rio vai fazer. Eu acredito que isso seja possível. Temos gente com essa vontade aqui para nos organizar e nos orientar.
0: Então está feito aí o chamado pelo governo do Estado, pela sociedade civil organizada e a Assembleia Legislativa também, reforçando essa agenda e contribuindo para a disseminação de um conceito tão fundamental que é a sustentabilidade, né? que tem que estar no dia a dia das pessoas, das instituições, das organizações e governos. Então é algo que a gente precisa aí atuar sempre e sem cessar, sem descansar, porque tem muito trabalho a ser feito. O programa chegou ao fim, obrigada secretário, obrigada Paulo e obrigada você ouvinte que acompanhou a gente nesse podcast. Semana que vem tem mais, até lá!